3: يعني دورة الحياة ربنا هيك هيك خلق الإنسان حياة وبعد الحياة دفن وبعديها الأمور يعني خلص تاخذ مجراها الطبيعي لكن إذا الجثمان كان في ثلاجة كنت أضع يعني المسؤولية الأولى في حياتي إنه استخراج هذا الجثمان بأي طريقة من هذه الثلاجة ودفنه في الأرض في القبر اللي لازم
1: يكون فيه أنه مرات يعني تصبح حالي من التفكير والشكوك أنه طب قد لا يكون المشهور مثلا موجود كجثمان بين أيدي الاحتلال وبالتالي ممكن أن يكونوا في عداد هم أحياء وهم في عداد المفقودين
0: على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كثير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بين وهم عم بيبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة عوالم مجردة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا. انا تعالى العيسى، وبهالموسم رح ابدا معكم من اصعب مكان، من عالم الموت. بعد ما انتهينا من نشر الحلقات المتفق عليها لبودكاست ماتريوشكا، بتوصلني رسالة من محامي فلسطيني اسمه رامي، بيقترح علي ننتج حلقات عن فلسطين. حكالي في الفلسطيني ما بيكفي إنه يموت لازم الاحتلال يتحكم بكيف بموت وليش ومع مين بالنسبة للفلسطينيين إكرام الميت دفنه والمشكلة إنه دولة الاحتلال بتعرف هذا الإشي كتير منيح وعشان هيك بتعمل المستحيل حتى تتأكد إنه الميت وأهل الميت كمان بعاد عن التكريم بس مثل ما الاستعمار بيستمر حتى بعد الموت المقاومة مستمرة كمان على مدار ثلاث حلقات رح نغوص بواقع الموت في فلسطين ونحاول نفهم خصوصية المشهد هناك رح أترككم مع زميلي محمود الخواجة
2: في دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة احتجاز الجثامين هي وسيلة لكبح المقاومة بتمارسها وبتحط لها أطور قانونية مبهمة لجعلها شرعية ومقبولة بتحاول إسرائيل تفرض سلطتها على ممات الفلسطينيين شكل تشيعهم، حجمه، طقوس وداعهم، توقيت ومكان دفنهم وبطبيعة الحال هذا مش إشي جديد على البشرية يعني الانتقام من جثمين الموتى والعقاب الجماعي الممارس على أحبائهم وعائلاتهم علينا نماذج مختلفة من التاريخ القديم والحديث المهم، احتجاز الجثمين مش الشكل الوحيد اللي بتمارس من خلاله إسرائيل سلطتها على موت الفلسطينيين ولكنه احد تجلياتها القديمه المتجدده في هاي الحلقه من ماتريوشكا بنسمع قصتين مارست فيهم اسرائيل احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين باشكال مختلفه الاولى بيحكيها خالد مناصره عن رحله انتظاره لجثمان طفله الشهيد حسن مناصره القصه الثانيه بيحكيها المحامي شهر العروري من رام الله اللي فقد شقيقه الشهيد المقاتل مشهور العروري في منتصف السبعينات وقضى مع عائلته وقت طويل في انتظار معلومات عن رفاته. تنويه في تفاصيل ممكن تكون قاسيه لبعض المستمعين. في بدايه تشرين الاول اكتوبر 2015، كانت مدينه القدس تشهد هبه جديده، قائمه على العمليات الفرديه، عمليات طعن ودهس واطلاق نار نفذها فلسطينيين وفلسطينيات كرده فعل على انتهاكات الاحتلال والمستوطنين. يوم 12 الشهر كان فاصل في حياه عائله خالد مناصره من حيبه حنينه في القدس.
3: طبعا كان وضع يوم يوم كان في شهداء وكان في وضع متوتر جدا. الوضع كان مشحون زي ما بيحكي لنا خالد.
2: في هذيك الفتره صار من الطبيعي نسمع كل يوم بعمليه فرديه وشهيد او حتى شهيد بدون عمليه. في عدد من الشهداء والشهيدات اللي قتلوا برصاص الاحتلال على الحواجز وغيرها لمجرد الاشتباه فيهم. وكل عملية أو حادثة كانت بتولد غضب عند شباب آخرين وبتشحنهم.
3: أنا مش مثل يعني لمسألة الشهادة هذه مسألة مش واردة يعني بالذات إنه ابني صغير يعني. مع الوضع المحتقن ومع كل الأحداث اللي بتصير إلا إنه أولادي أنا ما كنتش متوقع يعني بعاد عن هذه بعاد أنا هيك كنت أعتقد إنهم بعاد عن هذه المسائل وإحنا يعني
2: اللي خالد استبعد حدوثه صار. في هذا اليوم استشهد حسن، ابنه، بعمر 15 سنة. سلطات الاحتلال قالت أنه حاول ينفذ عملية طعن في مستوطنة بسجاد زئيف المقامة على أراضي القدس المحتلة. كان معه ابن عمه أحمد عمره 13 سنة بوقتها، واللي ترك على الأرض غارق بدمه، ومن حواليه مستوطنين له شتائم وعبارات شماتة قبل اعتقاله. خالد وأفراد من العائلة نقلوا لمركز تحقيق في القدس،
3: لما اجى دوري دخلت محقق تكلم معي وقال لي انه ابني عامل عمليه وانه ابني طعن وانه ابني من هذا الكلام وما افصح لي عن مصير ابني ابدا. بعد يعني ساعات من التحقيق قال لي طيب بدنا ناخذك تشوف هالشيء. فخرجنا من مركز التحقيق لساحه خارجيه كان في سياره امبولانس سياره اسعاف. فتح السياره سحبوا من داخل السيارة جثة توقعت أنه أحمد لما فتحت عن وجه الجثمان كان مسكر نايلون أبيض فكانت الصدمة أنه حسن
2: في الفترة نفسها بدأت دورة الاحتلال بعد انقطاع لعدة سنوات بتطبيق سياسة احتجاز جثمين الشهداء في ثلاجات الموتى بالمشارح الإسرائيلية رغم هول الحدث خالد كان محظوظ إلى حد ما بأنه تأكد من مصير ابنه بعينيه كان من الضروري يتعرف عليه كونه طفل ما بيحمل بطاقة هوية بينما العائلات الأخرى حرمت حتى من هاي النظرة الأخيرة لأشهر وسنوات وغرقت في دوامة أفكار حول مصير أبنائهم الحقيقي ومن هناك بدأوا رحلتهم للمطالبة بجثمين أبنائهم كمعذبين في حاله مستمره من عدم الاستقرار
3: خلال يعني اليوم الاول والثاني من من الاستشهاد يعني بلشت احس انه في يعني انه الجثمان ماس احنا كنا في خلال هذه الست ايام نستقبل الناس المعزين او المهنئين في خيمه اللي عملناها في البيت عنا فلما شعرنا انه المساله ممكن هالطول قررنا انه يعني نهد الخيمه ونتوقف عن استقبال الناس ونبلش نشتغل على موضوع استعاده جثمان حسن بخلال هذا اليوم او هذه الليله بالذات اليوم السادس كان في اول اجتماع لاهالي الشهداء وكان في دعوه لشخصيات مقدسيه شخصيات دينيه وشخصيات وطنيه ويعني تبين لي انه حجم العدد الاهالي وهو كان يزيد يوم يوم، كان في عدد كبير من المحتجزين وبزيد يوم يوم وجميعهم طبعا نفس الموقف اللي انا فيه مش عارفين يعني شو ممكن يصير معهم قديش الاحتجاز راح ممكن يطول وشو الخطوات اللي ممكن نسويها يعني كانت هي بدايه تلمس الطريق بعد اليوم السادس من الاحتجاز
2: اتضحت توجهات الاحتلال أكثر فيما يخص الاحتجاز بالنسبة للأهالي والمؤسسات الحقوقية كبرت المسؤولية لما صارت تتراكم جثامين الشهداء المجمدة والمعاقبة في الثلاجات عقاب نفسي ومادي ممتد لعائلات الشهداء والشهيدات
3: يعني الفقد بيكون صعب في كل الحالات ويعني بيكون أصعب في حال أنه كان ابنك اللي أنت يعني تتأمل أنه يعيش بعدك وأنه يكون له مستقبل وأنه يعني كل هذه التصورات اللي بتكون في, في, في مخيلتك بتنتهي فجأة هذه الحالة بتكون أصعب بأضعاف الأضعاف في حالة الاحتجاز الاستشهاد لا يقف عند حد الاستشهاد بداية في الشهادة يطبعها اقتحام البيت بقوات كبيرة ممكن يكون قمع الأهالي وهذا حصل معي يعني أنا شخصيا في بيت إخوتي وابني إبراهيم كان تعرض لضرب مبرح اعتقال عدد من أهالي الشهيد أنا مثلا كان ابني إبراهيم حوالي خمس شهور ونص في الاعتقال ممكن يتبعوا هدم بيت قبل هدم البيت بيكون طبعا في بيحضروا للبيت قياسات للبيت يعني يعني وحدات هندسيه عسكريه بتيجي بتفحص البيت كيف يعني ممكن هم يدمروا البيت او يفجروه هذا الشيء حصل معنا لكن ما وصلش لمرحله الهدم
2: الحيان انقلبت 180 درجه خالد وزوجته سخروا وقتهم لجلسات المحاكم والوقفات والاعتصامات الى جانب بقيه اهل الشهداء المحتجزه جثامينهم في الضفه الغربيه والقدس في مدينة القدس الاحتلال مباشر ومكثف بسبب السيطرة الأمنية الإسرائيلية المباشرة. وهذا بيختلف عن مدن الضفة الغربية إلى حد ما اللي فيها سيطرة أمنية فلسطينية مباشرة ولو محدودة جدا. المقدسيين بيحملوا هويات إسرائيلية وإقامات دائمة بالقدس، وهذا بخليهم خاضعين لقوانين دولة الاحتلال. بالقدس الحواجز بكل مكان، المراقبة والاستيطان، هدم البيوت والاقتحامات، وكله له تبعاته النفسية والاجتماعية. هناك تتكثف سطوة الاحتلال على الموت وطقوسه وشروطه. خلال موجة الاحتجاز بعد سنة 2015، كان الاحتلال يأجل تسليم جثامين الشهداء بحجة انه لازم يفرض شروطه على شكل تشييعهم وحجمه لدواعي الأمن والنظام العام. أمن قوات الاحتلال والمستوطنين حصراً مش أمن الفلسطينيين المقدسيين. ليش؟ لأنه جنازات الشهداء في السياق الفلسطيني بتتحول لمظاهرات ضد سلطة الاحتلال. ودائماً في خوف من رمزيتها وشعاراتها وعواقبها إضافة لهاي الإجراءات كان في قرارات باحتجاز جثامين الشهداء التابعين لحركة حماس أو اللي نفذوا عمليات نوعية لأجل غير مسمى بعد أشهر قليلة من استشهاد حسن استدعي خالد ومحام العائلة لمركز التحقيق للاستماع على شروط تسليم الجثمان
3: دخلت كان في محقق وكان المحامي موجود فالمحقق بمد لي ورقه وقع لما قرات الورقه حط فيها شروط شروط صعبه طبعا هذه شروط انا مرت علي لانه كان في اهالي استلموا جثامين ابنائهم من السابق بدايه انه في كفاله ماليه بذكر 20,000 شيكل كانت اذا ما تمش الالتزام في كل البنود بتم مصادره هذا المبلغ
2: 20,000 شيكل يعني اكثر من 6000 دولار والكفلات أحياناً بتكون أكبر
3: عدد مشيعين كان يعني اقترحوا أظن 25 مشيع اقترحوا بيقترحوا أنه الدفن ليلاً طبعاً بدك على خارطة تظهر لهم مكان الدفن خارطة جوية وبينزلوا بالتحقق بعدين من قبر بالضبط وين موجود عدم إدخال هواتف أو أي كاميرا تصوير أو أي شيء عدد محدود من العائلة يتم تسليم أسماءهم وأرقام هوياتهم لموافقة عليهم يعني هذه هي الشروط اللي اللي يعني إجمال الشروط اللي بطلبوها للتسليم في القدس رفضت التوقيع عليها قلت له أنا يعني في عندي تحفظ على عدد المشيعين. أنا 25 ما بكفيني وأنا أهلي كثير وخالاته وعماته وخاربه فاقترحت بدي 40 40 مشيع جادلنا عليها مطولا قال لي بفحص قلت له إذا بتم يعني موافقة أنا بستلم يعني مستعد أن أسلم لكن بغير هذا العدد ما بقدر أسلم
2: مش دائما بيتوقع الاحتلال من أهالي الشهداء إنهم يفاوضوا بيكونوا متوقعين آباء يائسين راح يوقعوا على أي شرط بس يستردوا أبنائهم يودعوهم ويدفنوهم خالد كان عنده شرط أساسي إضافة للي سبق شرط بيضمن وداع لائق وعمليه الدفن اقل قسوه على عائله
3: الشهيد قلت له انه انا عندي شرط اني ما بستلم الجثمان الا اذا كان هذا الجثمان غير مجمد لانه نتيجه وجود الجثمان في في البرادات لفتره طويله درجه حراره يعني ممكن توصل 40 تحت الصفر فانه الجثمان يتصلب ويعني يكون كتله من جليد وفي هذه الحالة شكوا الأهالي أنه ما قدروا يدفنوه ودخلوا على القبر ولا يودعوا ولا ولا فقلت له أنا ابني بدي أستلمه غير مجمد ولو تطلب الأمر أنك بكرة بدك تسلمني أياه والتجميد بيحتاج يوم أو يومين أو أسبوع لفكه أنا مستعد أنتظر بسلم بس ابني غير مجمد بلغني المحامي أنه وافقوا.
2: في يوم التسليم الموعود جهزت العائلة مكان الدفن في مقبرة ملاصقة لأسوار القدس القديمة. كتب خالد قائمة بأسماء أربعين مشيع ومشيعة. والمهمة ما كانت سهلة، لأنه اضطر يستثني أقارب وأصدقاء.
3: خلال هذا اليوم بتكون أنت تنتظر تليفون من ال- هم بياخذوا رقم هاتفي وقالوا لي إحنا بنتصل عليك. طول النهار هذا بيكون هو انتظار على العصاب الأهالي بيكونوا حاضرين، كل اللي بدهم يشيعوا بيكونوا حاضرين. في ناس يعني مناطق بعيدة بيكونوا ساكنين حضروا كلهم اتصلوا علينا بساعة متأخرة من الليل يعني حوالي عشرة مساءً وطلبوا منا نحضر لمنطقة معينة قريب من من المقبرة لكن مش داخل المقبرة حضرنا جميع الأهالي طلبوا منا تسليم الهواتف أو كاميرات أو أي نوع تسجيل سلمناهم تم التفتيش بدقة للجميع. كان في مجندات فتشوا الستات وكان في جنود فتشوا الرجال وبشكل مستفز
2: تتجلى مظاهر العسكرة في هاي الساعة تخيلوا شعائر التشييع والدفن الخاصة اللي بودع فيها الناس أحبائهم محاطة بجنود وأسلحة ورقابة على كل التفاصيل
3: يتم إغلاق شوارع القدس المحيطة بالمقبرة على مسافة يمكن عشرة كيلومتر دائري ما حدا بيدخل العمليه هذه بتاخذ من ساعه لساعه ونص بين ما يحضر الجثمان لبين ما يفتشوا لبين ما يامنوا المنطقه امنك يعني بتحس ان منطقه عسكريه ثكنه عسكريه اعتلاء الصور من الجنود بكون من حوالين الصور القدس بكون موجود بفتشوا بين القبور اذا في حدا متسلل بين القبور وحضر الامبولانس حضر سياره نقل الموتى وطلبوا مني اني انا اتفقد الشهيد يعني اني ااكد انه هذا هو حسن وفي هذه اللحظه فتحوا الابواب وانا صعدت الى سياره الامبولانس لوحدي طبعا معي كان السائق الامبولانس ومن حوالينا طبعا كان الضابط اللي كان يتفاوض معي كان موجود وشرطه وعساكر موجودين لما فتح النايلون عن وجه حسن كان في نايلون فلما فتحت على وجه حسن اا آه صدمت انه يعني حتى ملامح الوجه متغيرة نوعا ما وفي لمعة وحاس في برودة في يعني داخل السيارة في برودة المعالم الوجه يعني بصير فيها تغيير، لون الجلد بصير فيه تغيير شكل الوجه بصير في تغيير مع ممكن مع فترة الاحتجاز ما بعرف هلا شفت عينيه كانهم كانهم يعني مجمدات فمباشرة انا مديت ايدي وحطيتها على خده حطيت على ولمسته فكان مجمد تماما يعني الجماعة وعدوا و... ويعني صار في توثيق على الكلام انه يكون غير مجمد لكن الجماعة مش معتبرين ومش مش شايفيننا بني ادمين قدامهم فمباشرة انا انفعلت وغضبت وصرخت وحتى توجهت للضابط اللي كان كان يفاوضني كان موجود وقلت له انتو كذابين وانتو والجنود ابعدوني عنه ورفعوا علي السلاح وتوجه الي المحامي وحاول يهديني وحاول يقنعني اني أسلم الجثمان انا قلت لهم لن استلم لانكم انتو كذابين وأنتم ما اوفيتوا باللي اتفقنا عليه الأهل داخل المقبرة سامعين الصوت مش عارفين شو اللي بصير، لما وصلهم خبر إنه اخرجوا خلص فيش تسليم، اغضبوا وما فهموا شو اللي بصير. مباشرة بلشوا يخرجوا من ال من المقبرة، التقينا مع بعض. شو اللي بصير؟ صاروا يسألونه قلت لهم هدول ناس كذابين، ناس ما التزموش. يعني مع كل الشوق ومع كل النضال اللي عملناه، وكل التحرك اللي عملناه، وفي لحظة التسليم إني أرفض كانت يعني أصعب أصعب لحظة
2: رفض الاستلام ما كان موقف معتاد من أهالي الشهداء البعض ما استوعب موقف خالد حكوا له صار لك أشهر بتستنى ولما يوصل الجثمان على باب المقبرة يرجع الثلاجة كمان مرة
3: في ناس كان يتعلق كمان انه ليش ما استلمه وليش على وسائل التواصل أه المساله كانت شقين شق بتعلق في كوالد شهيد وشق بتعلق في زملائي واهالي الشهداء الاخرين بعد هذا الموقف لم يسلم اي شهيد في القدس في هذيك الفتره الا وكان غير مجمد
2: بعد شهرين من التسليم الاول وافقت سلطات الاحتلال على تسليم جثمان الطفل حسن مناصره حسب الشروط
3: المتفق عليها
2: رغم التهديد بتاخيره اكثر نتيجة موقف خالد
3: السابق. دخلوا الأهل بغرفة صغيرة على للمقبرة. كان الجنود محيطين فينا من كل مكان. أه صلينا عليه، ودعوه. جميع والدته وخالاته، جميع الأقارب ودعوه، صلينا عليه. قلت كل لهم خذوا وقتكم، يعني لا تلتزموا في ساعة أو أكثر، خذوا وقتكم، قد ما بلزم خذوا وقتكم. فبالفعل يعني تم توديعه بالشكل اللائق. حسب طلب والدته كان في طوق من من الزهور على جبينه، كل ما طلبت يعني جنازه يعني عملناها بالشكل اللي احنا بدنا اياه الحمد لله رب العالمين. وتم نقله للقبر ودفنه. اللي حصل اني انا ضليتني متبع لمساله حسن للحظه الاخيره للحظه الدفن عندما وصل حسن الى باب القبر حملوا الجثمان وبدهم إلى القبر في هذه اللحظه انا ابتعدت عنهم تركتهم هم تعاملوا مع الجثمان وانا يعني ابتعدت وزويت لنفسي شوي صراحه يمكن مع الالم والحزن اللي كان موجود لكن كان في نوع ممكن من انه خلص يعني المهمه تمت
2: بعد كل مرة كانت إسرائيل بتفرض فيها إجراءات عقابية تتضمن احتجاز الجثامين لأغراض التفاوض أو طلب ضمانات أمنية وكفالات مالية في حال التسليم كان يطلع قرارات من الحكومة والقضاء أو تعديلات من البرلمان تضيف على هاي الإجراءات صبغة قانونية بكل الأحوال هاي السياسة مش جديدة احتجاز الجثامين في الثلاجات لفترات طويلة هو أحدث موجة من موجات الاحتجاز اللي تبعتها إسرائيل خلال العقود الماضية في قصتنا الثانيه بنرجع على زمن مختلف على صعيد المواجهه مع الاحتلال على لمنتصف السبعينات ونسمع القصه من شهر العروري
1: 18 5 1976 لا يمكن أن تمحى من ذاكرتي باعتبار كان شهر
2: شب مسافر جديد لدراسه الحقوق في احدى الجامعات المغربيه.
1: كان اليوم الاول في امتحانات الفصل الاول بالسنه الاولى في في الجامعه واذكر انني فتحت الكتاب يمكن الساعه الثامنه مساء وبدات في في المراجعه. شاهر
2: غفي للخمسه الفجر، حرفيا ما درس ولا صفحه. وكانت ليلته مليئه بالاحلام
1: او الرؤى. لم يغادرني طيف الشهيد مشهور وانا اتذكره واشوفه بالحلم وكانه يعني في جلسه مشتركه وشايفه يعني خلينا نقول باوضاع غير طبيعيه يعني خلتني اصحى وانا مشدود صحيت على الخامسه فجرا وحاولت اني اشغل المذياع في الفتره الصباحيه لاسمع الاخبار والموجز وهنا رباط اذاعه المملكه المغربيه. وفي موجز الـ 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 الاخبار الخامسي سمعت عن نبا استشهاد ثلاث فدائيين فلسطينيين في عمليه بطوليه في في المناطق المحتله وعند مستوطنه اسرائيليه اسمها مستوطنه الحمراء.
2: دغري ربط شاهر بين الخبر والاحلام اللي شافها. تملكه هاجس بانه مشهور اخوه من ضمن هاي المجموعه الفدائيه وبعد ايام تاكد من هواجسه عام 1967 اكمل الاسرائيليين احتلالهم للضفه الغربيه وقطاع غزه وشبه جزيره سيناء والجولان السوري بهذيك الفترة وما بعدها في سنوات السبعين كانت مجموعات المقاتلين الفلسطينيين تتسلل من الحدود الأردنية لتنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي. في هذاك اليوم من ربيع سنة 76 كان مشهور العروري المقاتل اللي عمره حوالي 20 سنة بيقود مجموعته الفدائية الصغيرة باتجاه فلسطين المحتلة. مجموعة مقاتلين خضعوا لتدريب شاق في معسكرات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في جنوب سوريا مهمتهم الفدائية كانت رد على استشهاد الطالبة المدرسية لينا النابلسي قبل يومين لينا اللي تعقبها جندي إسرائيلي بعد إحدى المظاهرات في نابلس وقتلها المقاتلين اشتبكوا مع جنود إسرائيليين في معركة استمرت لساعات قريب من إحدى القرى الحدودية استشهد مشهور واثنين من رفاقه نقلت جثامينهم إلى مقابر المقاتلين الأعداء هيك اسمها حسب التسمية الإسرائيلية نعرفها اليوم باسم مقابر الأرقام كان الاحتلال الإسرائيلي بوقتها متبني أنظمة الطوارئ اللي وضعها الانتداب البريطاني في الأربعينات واللي إحدى موادها تعطي القائد العسكري صلاحية اختيار مكان وساعد دفن أي جثمان دفن جثامين المقاتلين الفلسطينيين عشوائياً في هاي المقابر بدون توثيق، بدون طقوس تشييع، مجرد جثة تحت التراب يشار لها بأحسن الأحوال برقم على لوح معدني فوق القبر الاحتلال صنفهم كإرهابيين متسللين وعاقبهم من بعد موتهم بانه يضل مصيرهم مجهول. مشهور الشاب الوطني اللي التحق بالعمل الفدائي بالسر صار رقم في قبر سري بعيدا عن قريته عروره شمال رام الله.
1: مشهور هو بجيلي يعني ربطتني فيه هو علاقات خاصه علاقات أقرب ما تكون للتوأمة مشهور كان يحظى بحب واحترام ومودي خاصة من الجميع في البلد يعني رجالاً كباراً وشباباً وأمهات وأخوة وأخوات وزملاء مشهور كان شخصية اجتماعية محبوبة جداً العديد منهم من يحتفظ بذكرى ما معينه عن الشهيد مشهور يربط اسمه بتلك المناسبة أو بتلك الواقعة واللي دائماً كان فيها إطراء وشكر وثناء وذكر إيجابي لمشهور ومسيرته القصيرة من هذا العمر
2: شاهر كشقيق الشهيد كمحامي وكمنخرط في العمل الوطني تحمل مسؤوليه استعاده جثمان مشهور. ما حدا حكى له اياها مباشره ولكن كان هاد دوره المتوقع منه ضمنا.
1: للحقيقه خلينا نقول لم يغب عن اذهاننا يعني منذ تاريخ استشهاد مشهور في سنه ال 76، للحقيقه لم تغب عن اذهاني ولا اذهان اسرتي ولا والدي رحمهم الله فكره ال المطالبة باسترداد الجثمان بدأت تراودني أفكار اللجوء إلى الإجراءات القانونية والقضائية بالتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية وبالتحديد محكمة العدل العليا الإسرائيلية من أجل خلينا نقول ملاحقة هذا الموضوع قضائياً
2: بعد عدة استشارات توصل شاهر إلى أن احتمالية استرداد رفات مشهور من خلال مسار قانوني غير واردة في الظروف السياسية السائدة بفترة الثمانينات
1: المحاكم العسكرية بشكل عام هي جزء من, من المنظومة الإسرائيلية ومن منظومة الجيش واللي كانت يعني تتحكم في موضوع الامتثال والإذعان لما تمليه أجهزة الأمن الإسرائيلية بعدم الكشف عن الحقائق والمواد وتحت بند أن هذه مواد سرية لا يحق للمحامي ولا أصحاب القضية مثلا بمثل موضوعنا مثلا دوي الشهيد أن يطلعوا على المعلومات والردود والاعتبارات الأمنية اللي بيعتمدها الاحتلال الإسرائيلي فبالتالي إمكانية أن يكون في هناك قرار من محكمة العدل العليا أو من محاكم عسكرية إسرائيلية بالإقرار بتسليم الجثمان هذا أمل ضعيف جدا وبالتالي إمكانية خسارة القضية في المحاكم الإسرائيلية واردة بشكل كبير
2: في عام 88 اندلعت الانتفاضة الفلسطينية وكان الأمل بعودة أي جثمان عم بضعف وسط الظروف المحمومة والقمع الإسرائيلي العنيف في ال 94 فجر شاب فلسطيني من حركة الجهاد الإسلامي نفسه في حاجز تفتيش إسرائيلي بقطاع غزة وانطلاقاً من هاي العملية صار احتجاز جثامين منفذي العمليات هو القاعدة الثابتة احتجزتهم إسرائيل للمفاوضة عليهم في أي صفقات محتملة لتبادل أسرى وجثث محتجزة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة. بالتزامن في سنوات التسعينات انطلقت محادثات السلام لأول مرة بين الإسرائيليين وشخصيات فلسطينية للوصول إلى حل. كما انتهت بتوقيع اتفاقية أوسلو وانشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. هو بداية طي صفحة الآلام والعذاب التي استمرت طوال هذا القرن وأن
1: يفتتح حتى ما بعد رجوع السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مناطق الضفة الغربية وغزة وفقاً لاتفاقيات أوسلو لم يكن هذا الموضوع مطروحاً على جدول أعمال القيادة الفلسطينية أو الجانب المفاوض مع الإسرائيليين حتى المواقف الفصائلية الفلسطينية لم تكن تولي هذا الموضوع الاهتمام اللازم
2: حتى مع سنوات الانتفاضة الثانية اللي بدأت عام 2000 ووصلت فيها حالات احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء لأعداد كبيرة ما كانش الموضوع على أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية لكن الزمن اللي بمر على عائلات الشهداء مش نفسه الزمن اللي بمر على القيادة أو عموم الفلسطينيين الزمن هناك طويل جدا وحالة الانتظار وانعدام اليقين تستمر طالما الجثمان مغيب اسره العروري اشقائه والده والدته المسنين شافوا انه الافضل تبدا المبادره من عندهم
1: اصبحت الاسره وانا منهم يعني لما يمثل الشهيد مشهور وقضايا الجثامين الشهداء تشكل بالنسبه لنا كأسرة وكمهتمين أهمية خاصة ووصلنا إلى قناعة بأنه هذا الموضوع يجب أن يؤخذ بالاهتمام الجماهيري والعائلي والإعلامي وكافة الأشكال اللي ممكن أن تقود إلى تحرير هذه, الجه... هذه الجثامين وأن يعطى الاحترام اللازم بالدفن والتكريم للشهداء كما يستحقون
2: أسرة الشهيد في هاي الفترة حوالي سنة 2008 كانوا عارفين تماماً شو بدهم تعاونوا بشكل مشترك مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أعطوا المركز توكيل لتقديم التماس لمحكمة الاحتلال العليا للكشف عن مصير الشهيد مشهور وتحديد مكان رفاته واستعادته ومن هذا التوكيل بالتحديد بدأت نواة الحملة الوطنية لاسترداد جثمين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين على مدى سنوات وبجهود حقوقية وإعلامية كشف عن أوضاع مأساوية لمقابر الأرقام الشهداء دفنوا بفوضوية وعدم احترام لكرامتهم في جثامين مدفونة بعمق أقل بكثير من اللازم في قبور وعظام جرفت اختلطت ببعضها أو ببساطة ضاعت. الحملة الوطنية من خلال عملها وجمعها للمعلومات من أهالي الشهداء وبيانات الفصائل الفلسطينية وبيانات جيش الاحتلال قدرت توثق حوالي 400 جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب احتجزوا في مقابر الأرقام على مر السنين قدمت الالتماسات لمحاكم الاحتلال في وقت كانت إسرائيل بتربط في تسليمها للرفات المدفونة في مقابر الأرقام بتسليم حركة حماس لقلعات شليط الجندي الإسرائيلي الأسير عندها في هذاك الوقت الجثمان بهذه الحالة بيتحوّل لكر التفاوض في إيد الاحتلال. نرجع لشهر
1: مرات يعني تصبح حالي من التفكير والشكوك انه طب قد لا يكون الموجود كجثمان بين ايدي الاحتلال وبالتالي ممكن ان يكونوا في عداد هم احياء وهم في عداد المفقودين بعد كل هذه السنوات للحقيقه اول ممسك خطي باقرار واعتراف من جيش الدفاع الإسرائيلي بوجود جثمان الشهيد مشهور بحوزة الاحتلال كانت في سنة 2009 يعني بعد أكثر من 33 عاما
2: بعد أشهر قليلة من الاعتراف بوجود جثمان مشهور في مقابر الأرقام وتيقن العائلة تماما من كونه شهيد بدأت الإجراءات العملية لمطابقة الحمض النووي للعائلة مع العينات المستخرجة من المقبرة لدفن فيها مشهور لكن بشرط انه العائله تتحمل كل التكاليف المترتبه على
1: الفحص الفحص الاول طبعا اعطى نتيجه عدم المطابقه ومن ثم التزموا في بحث يعني عن الجثمان واخذوا فتره واجروا الفحص ومن ثم ابلغنا قد لا اذكر التاريخ بالضبط الان ولكن أبلغنا بمطابقة الفحص مع جثمان الشهيد مشهور
2: بفحص العينة الثانية في ربيع 2010 تحدد رفات الشهيد آب أغسطس 2010 موعد التسليم ردوا رفاته الأمجاد تعنينا هاي الكلمات اللي كتبت على الملصقات المعلقة بكل مكان 34 سنة مرت تمنت خلالها والدة مشهور استقباله وداعه إلى مثواه الأخير.
0: 30 سنة بس أنا في هاليوم والحمد لله حصلت عليه راه أني من يوم ما أستشهد وأنا مجروحة عليه.
3: الجروح غميق والفرحة تبقى أكبر الجروح غميق والفرحة أكبر
1: لكن احسن يوم علي هذا اليوم لاني لي 35 سنه بكنا فيها الساعه اقول يا ربي قبل ما اموت اشوفه
2: <تصفيق> جنازه عسكريه وموكب كبير جدا من مدينه رام الله لقريه عروره لتشييع مشهور اول شهيد يسترد رفاته بعد معركه قانونيه في محاكم الاحتلال
1: وكان في هناك حشد هائل من الأهالي والسيارات والجمهور لدرجة أنه إحدى الكاتبات كتبت في إحدى الصحف الألمانية وهي كانت من بلدة بيرزيت بأن جنازة الشهيد مشهور العروري أعلنت عن منع التجول في مدينة الله. يعني ان والدي رحمه الله يوم استردينا الجثمان حكى كلمه بما معناه اليوم انا يعني حققت اخر امنياتي ورسالتي بإني بأن استردينا جثمان الشهيد وانا من الآن اريد ان اذكركم بأنه في اللحظه اللي انتقل الى الرفيق الاعلى فليحجز لي مكان ادفن فيه بجانب جثمان الشهيد مشهور وبالفعل احنا يعني لبينا ونفذنا هذه التوصيه فاصبح يعني جثمان الشهيد محاط من اليمين بجثمان الوالد ومن اليسار بجثمان الوالد رحمهم الله جميعا ورحم كل الشهداء يعني
2: بالقصتين اللي سمعناهم حكينا عن جثامين عادوا عن شهداء رغم طول الانتظار حصلوا على وداع حقيقي دفنوا في قبر بمكان معلوم ممكن يزوروا أهلهم يزرعوا حوله ورد لكن شو لو ما زال الزمن متجمد عند عائلات أخرى؟ شو لو أهالي المفقودين انتظروا وانتظروا ورحلوا قبل ما يطمئنوا على مصير أبنائهم؟ وشو بصير لما الموت يزور الأسرة؟ في هذه الحلقة كنت معكم من الإعداد والكتابة محمود الخواجة من التحرير تالا العيسى من البحث روان نخلة من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. أنتجنا حلقات ماتريوشكا فلسطين بدعاون من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت
3: ويسكت وراك ويطير مع ريح فيك لكن شهيد البلد بيضل حتى الأبد
1: فوق الجبل زيت August 31st. little Baby Percent. It's only us
0: Made it out of the treasure this time. Of at Capital One Arena. <laughs> Get
1: ready for an epic summer. Little Baby's IOU Tour has finally touched down. It's little Baby live in concert. Featuring Duncan Tick LaRue.
0: Globe, Glossop. Rilo, Rod, And Honcha. And Honcha. The fun. Fun.
2: Tickets are on sale now at Ticketmaster.com. Brought to you by Mammoth Live and AG Touring.